1: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio, como todos los lunes en el programa La Voz, a ese programa doble y sesión continua que dedicamos siempre a la cultura hispánica. Que hay gente que le llena la boca hablando de poño, poño, parece que tiene una patata en la boca y luego van y te firman en el Parlamento Europeo a favor del pase verde. No, hombre, no. Nosotros procuramos que la gente conozca la cultura hispánica que ha efectuado aportes realmente importantes y le dedicamos, ustedes saben, dos espacios. En el primer espacio nos detenemos en la historia de España, tan mal conocida, de la que muchos hacen referencia y no tienen, pero vamos, ni pajolera idea de esa historia de España. Y luego ya saben ustedes que en la segunda parte nos centramos en la lengua española, que posiblemente es el mejor legado que ha dejado España a la humanidad. Cuestión aparte es que haya zonas de España donde no puedes estudiar en español. Es una cosa que no sucede en otras partes del mundo. Y como ustedes saben, en esta primera parte, pues siempre tengo a mi lado, como persona que me acompaña de manera insustituible, a don Lorenzo Ramiro. <risa> don Lorenzo,
0: otra vez, buenas noches. Muy buenas noches, don César. Muy buenas noches. Aquí estamos para hablar de los visigodos y de un rey, de un rey, bueno, un rey que sabía leer, que sabía escribir, sí, sí, que sí. también tenía espada. Sí. Y sí, al sí. que le hablaba en la oreja a un tal Isidoro de Sevilla, ¿no, César?
1: Sí, ¿Eh? señor. De Isidoro de Sevilla vamos a hablar dentro de unas semanas. Si cuando yo le digo a usted que vamos a acabar el año y no han llegado los árabes, yo sé lo que me diga. San, San Isidoro, ¿no? San Isidoro de Sevilla. Un personaje muy notable. Hablaremos de él sí, este de los buenos. En un par de semanillas, cuando hablemos de la cultura visigótica, pues nos detendremos en él. De hecho, vamos a ver, para que tenga usted las cosas claras, vamos a llegar en las próximas semanas, incluida esta, casi al final del siglo VII. Vamos a hablar de la cultura visigótica seguramente en un par de semanas y un día se lo vamos a dedicar a Isidoro de Sevilla pues prácticamente de manera exclusiva y luego ya entraremos en la fase final del reino visigodo que acabó de la peor manera, es decir, con la gente enfrentada en partidos y pidiendo ayuda al extranjero, que es algo que se da mucho en la historia de España y siempre acaba como el rosario de la aurora, es, es así. O sea que yo tengo la sensación de que los árabes este año no llegan. ¿eh? El año que viene, lo más seguro que sí, pero este año me da la impresión por el material que nos queda todavía
0: de ver de verde. Claro, los guardaré la cimitarra, no a entonces, así. a lo mejor me pido sí. alguna para navidades. Eh, una cimitarra, una cimitarra. Bueno, porque íbamos a hablar de Sisebuto, ¿no? Ese Vamos rey, a
1: hablar de Sisebuto. Por cierto, eh, hay un precedente a lo que usted dice, la cimitarra. Yo, siendo muy pequeño, <risa> tendría tendría tres o cuatro años, una cosa así, yo tenía mucho interés en que los reyes magos me trajeran la espada del Cid y me trajeran una cimitarra.
0: Bueno, yo, ahí esto, Tizona, esto... Tizona fue sustituida sí, en el sí, último sí, momento, sí,
1: sí. ¿no? No se me olvidará nunca, pero aprendí que la cimitarra era una espada curva, mm. Sí. O sea que algo aprendí tendría yo a lo mejor cuatro o cinco añitos, no más. Bueno, vamos <risa> con Sisebuto. Estuvimos hablando hace semanas de, de Viterico, al que le sucedió el reinado de Gundemaro, que en fin, esto fue algo sin la menor importancia. Y en el año 612 se sienta en el trono de los visigodos Sisebuto. Sisebuto no llegó a reinar una década. De hecho, en el 621 se acaba su reinado. Hasta Decir, no, es un rey electo. Que es un rey electo porque todavía los visigodos mm, se están es. eligiendo. Uh -huh. Y fue un periodo de cierta estabilidad. Yo casi más que de estabilidad diría que fue un periodo de cierto asentamiento, aunque también hay que decir que desde luego ni de lejos fue un periodo de paz. Es más, en términos generales... Sisebuto fue un rey que asentó el reino, salvo a los judíos, que como vimos ya hace dos semanas, lo que les asentó es la mano, pero bien. Porque era un personaje tremendamente peculiar. Es decir, Sisebuto era un hombre muy religioso, era un hombre que incluso sentía repugnancia por el derramamiento de sangre, o sea, virtudes tenía, pero fuera de eso quedaban los judíos. Es decir, a los judíos se les podía tratar a patadas, como vimos en su momento, y además seguramente que su, Sisebuto eso lo vio como una muestra de piedad católica. Es decir, uh -huh. puesto que yo lo que quiero es ser un rey profundamente religioso y profundamente piadoso, pues a los judíos les tengo que hacer la vida imposible. Hay que decir, y esto es bastante interesante, que ya el reinado de Sisebuto empieza con guerras. Es decir, a Sisebuto le elige rey, e inmediatamente hay una serie de partes de su reino que se sublevan aprovechando que ahí hay un vacío de poder en lo que deciden los visigodos a quien eligen monarca. Se sublevaron los astures, como su propio nombre indica, pues estaban en, más o menos en la Asturias actual. Se sublevaron los rucones que vivían en lo que ahora sería Cantabria, insisto, siempre sobre poco más o menos, y se sublevaron los vascones, que bueno, estos no tenían la menor intención de someterse a los visigodos y se estuvieron sublevando continuamente. Esta es la historia. Hay un dato histórico muy curioso y es que a estas zonas que tenían acceso al mar se dirigió se Sisebuto en barco. Es
0: decir, no se dirigió hacia ellas por tierra, por posiblemente... lo comúnmente conocido que la sí. gente no sabía que los visigodos tenían flota, también importante. También luego, cuando hablemos del sur, también veremos ¿no? que se utilizó la flota para, para intentar recuperar Málaga y toda esa zona. Sí, ¿no? sí, sí, efectivamente. No sabemos mucho de la flota visigótica, pero evidentemente
1: sí que tenía una flota. Es más, hay un poema que se dice que escribió el pobre Sisebuto, como usted muy bien dice es que este sabía leer y escribir que no era tan común y <risa> Lo el, usaba el, también
0: para hacer propaganda
1: <risa> Exactamente, en el cual aparte de hacer propaganda, pues bueno <risa> eh, nos queda la noticia de que fue en barco, o sea, había una flota visigoda, aunque insistamos en ello, muchos datos no tenemos Esto de escribir poemas y de escribir eh, obras literarias para justificar aspectos políticos, tiene una larga raigambre, recordemos. Uh -huh que ese libro que ha hecho la tortura, pero también la delicia de algunos estudiantes del bachillerato, que es la Guerra de las Galias, de Julio César, pues hombre, aparte del elemento historiador, está el elemento de la propaganda que se hacía Julio César de cómo estaba conquistando las Galias. O sea, esto, esto es obvio y eso se ha repetido muchísimas veces a lo largo de la historia. Si Sebuto somete a esta gente, somete a Asturias, somete... Cantabria somete Vasconia y en un momento determinado decide ir a por los bizantinos, que ya contamos en un programa anterior, que en ese intento de reconstruir el imperio romano habían llegado hasta el final del Imperio Romano por Occidente, que era España, y que se habían quedado con su trocito de España, ¿no?
0: Que le llamaban bueno, España, ¿no? España, así como, lógico. como, como en inglés, España, ¿no? Sí. Que era la zona de, pues eso, Málaga, lo que sería Cádiz, bueno, Medina Sidonia, en aquella época, sí, Gades sí, sí. también, ¿no? Y Cartagena, ¿no? Sí, sí, Cartago sí. Cartago sí. Espartaria era, ¿no? Sí. Y aquí hay un elemento que
1: es importante. Sisebuto prácticamente echa a los bizantinos de España, les van a quedar algunas posesiones en los algarbes, pero casi nada. Pero aquí aparece esa repugnancia que Sisebuto sentía hacia la crueldad, hacia el derramamiento de sangre, hacia la desconsideración, siempre que el que tuviera enfrente no fuera un judío. Como fuera un judío iba aviado con Sisebuto. Y de hecho, cuando derrota a los bizantinos y prácticamente los arroja del territorio español, bueno, libera a los prisioneros bizantinos e incluso el rescate que había que pagar por esos prisioneros, porque, entre otras cosas, los prisioneros a los que no mataban ya sabían que o iban a la esclavitud o iban a pedir un rescate por ellos. Entonces, bueno, si tú eras un pobre desgraciado, un soldado de abajo, ya sabías que lo que te esperaba era la esclavitud, que eras un oficial, que eras un noble, que eras una persona de cierta o empaque, bueno, pues se colocaba un rescate sobre tu cabeza y se pagaba. Bueno, pues en ese caso lo que hizo Sisebuto fue con el tesoro regio es decir, con su tesoro porque era así, pagó el rescate de los prisioneros, lo cual es algo realmente interesante y no deja de ser interesante también cómo Sisebuto, que sentía esa, esa repugnancia hacia el derramamiento, hacia la fusión de sangre, llegó a un acuerdo con el gobernador del territorio bizantino que había en España, que era un patricio que se llamaba Cesario para que no hubiera un excesivo derramamiento de
0: sangre. Uh -huh. De hecho, hay una correspondencia entre ellos que es enormemente interesante. Dicen que eran amigos, que llegaron incluso a ser amigos finalmente.
1: Pues es posible, es muy posible. Vamos a ver, los bizantinos, a los que los reyes occidentales, eh, sea el rey de Francia, fuera el emperador de Alemania, etcétera, generalmente los acusaban de duplicidad, de retorcimiento, etcétera. en realidad son prácticamente los inventores de la diplomacia moderna. Y lo eran por una razón, además de carácter teológico, y es que consideraban que la guerra era algo que se conciliaba muy mal con las enseñanzas de Jesús y, por lo tanto, había que intentar evitarla. Y, hombre, claro, ya si te venía encima, pues no tenías más remedio que recurrir a las armas, pero había que utilizar todos los recursos posibles para evitar la guerra. Y eso hizo que desarrollaran una diplomacia enormemente sofisticada, enormemente inteligente, que claro, los bárbaros que había en Occidente, pues, pues aquello les descomponía, porque claro. consideraba que los bizantinos... No lo entendían. Gente, uh -huh. No, no lo entendían, era gente retorcida, dúplice. No, era gente que era consciente de lo que era la guerra era consciente, como cristianos no católicos sino ortodoxos, de que efectivamente la guerra pues, encaja muy mal con las enseñanzas del Evangelio y por lo tanto había que hacer todo lo posible para evitarla. De hecho, la idea de la Guerra Santa, que tendremos ocasión de ver en sí. meses <ríe> sucesivos, es, es una idea que no existe en el cristianismo, de hecho durante los primeros tres siglos los cristianos no formaron parte del ejército, incluso conservamos actas de mártires que fueron martirizados porque eran objetores de conciencia y no, no querían servir en el ejército, eso cambia con Constantino, del que hablamos ya hace meses… Pero mientras que en Oriente hubo siempre un intento por parte de las iglesias orientales para evitar la guerra, en Occidente hubo un momento que la guerra se convirtió en santa y hasta la proclamó el Papa, no, lo cual evidentemente para la gente que estaba en el lado oriental era una atrocidad total y absoluta. Y claro, cuando de pronto aparecen dos personajes, como el Patricio Cesario, que era bizantino, ...y que había mamado de toda esta corriente de antes diplomacia que armas... ...y se encuentra con un personaje como Sisebuto, que en el reloj no tenía ese nivel cultural ni mucho menos... ...pero que era también consciente de que, en fin, el derramamiento de sangre era odioso... ...pues el intercambio epistolar entre ellos es enormemente interesante. Y efectivamente es muy posible que acabaran siendo amigos... Porque de pronto encuentras en el otro lado a una persona razonable, aunque sea tu enemigo. Hay quien dice que cuando Kennedy fue asesinado, una de las personas que más lo sintió y que se llevó un disgusto tremendo y que llamó casi llorando a la viuda de Kennedy fue Khrushchev. Y la razón fundamental era que los dos en un momento determinado se habían sincerado hablando del riesgo de una hecatombe nuclear, y eso les había acercado mucho, aunque tenían ideas tremendamente distintas en otros terrenos. ¿no? Eh, en términos de política interior, Sisebuto es un personaje que, estaba aficionado a, que era aficionado a las letras, que era muy religioso, y no solamente es que, eh, en fin, era una persona que leyera, no, manejaba muy bien el latín. Y además...
0: Y, y múltiples disciplinas, ¿no? Astronomía... Sí, es, o sea, sí. le sí, sí. Era mucho. un rey ilustrado. De hecho, le abroncó al responsable de la tarraconense porque era aficionado a las artes escénicas, que si se butó consideraba que las artes escénicas no eran algo propio, era cultural. Eso no ya era excesivo sí. Eso ya era, man, excesivo, sí. Eso ya era excesivo. Y, ahí y más me tenía... pegó una... Le pegó una, una bronca línea. al de Tarraconés y le dijo «Oye, muchacho, ya me dejas esto, ¿eh?». Es sí, porque
1: hay toda una línea en la, en la cristiandad occidental mm. que durante siglos vio muy mal el teatro. O sea, el teatro desaparece de Occidente y consideraba
0: algo, algo de
1: esencia pagana de, de mal gusto sí. indecente etcétera sí. etcétera uh -huh. y de hecho la Edad Media va a tener que avanzar mucho para que reaparezca el teatro y el teatro va a reaparecer en las iglesias claro Realmente, de la mano de la iglesia claro exactamente pero sí. el teatro desaparece eh, yo creo que en parte porque se consideraba inmoral pero en parte también porque la Iglesia Católica era consciente de que a través del teatro se podían contar muchas cosas.
0: Era la televisión del momento, ¿no? Se dieron cuenta de su capacidad para poder manipular la mente del, del personal, sí. y tanto, claro, tanto sí. para lo bueno como para lo malo, ¿no? Claro, y si la gente en vez de ir a ver El
1: auto de los reyes magos, que, que es la primera obra de teatra, teatral sí. prácticamente en la literatura española, yo recuerdo un compañero que en un examen puso el coche de los reyes magos, o sea, no sabía lo que era el auto, y entonces ante la pregunta de… ¿Cuál había sido la primera obra teatral y tal? Contestó el coche de los Reyes Magos. No, no se me va a olvidar nunca. Era el auto, pero el auto no como el automóvil de los Reyes Magos, sí, sí, sí. que como todo el mundo sabe, pues supuestamente van en camellos, sino como un, un género teatral concreto de carácter piadoso que se denomina, se denomina auto. Y y esto lo vamos a ver, pero ya no sé en qué año vamos a ver eso. Porque se puede, Incluso puede que se haya acabado la crisis. Vamos a ver cómo, por ejemplo, en la España del siglo de oro, el teatro se prohíbe en varias ocasiones, a pesar de los autores teatrales que había, pero la razón de que se prohíba es porque la Iglesia Católica llega a la conclusión de que se pueden contar muchas cosas en una obra teatral. Claro, claro. Y como ya no controla el teatro, porque ya el teatro no depende del obispo, no depende del párroco, no depende de una orden religiosa, sino que se forman las primeras compañías de teatro que funcionan autónomamente y por lo tanto no las controla la Iglesia Católica, la Iglesia Católica consigue que se prohíba el teatro varias veces durante el siglo de oro, partiendo por el eje, por ejemplo, a personajes como Lope de Vega, que había inventado el arte nuevo de hacer comedias, que podía contar ciertas cosas que no era lo que quería el poder, y entonces el poder prohíbe el teatro. Esto, eh, como usted sabe, sigue siendo igual. Es decir, en España el teatro sigue dependiendo mucho de las subvenciones, con lo cual hay ciertas obras que ni se les pasa por la cabeza estrenar. Curiosamente, en la época de Franco, en que el teatro no dependía de las subvenciones, sino que eran compañías teatrales independientes y se la jugaban, pues había obras de teatro que podías ver que ahora mismo en España nadie representaría, porque no hay un municipio, que un municipio, una comunidad autónoma, un gobierno, etcétera que te vaya a subvencionar esa obra y ya prácticamente no existen esas compañías independientes que pueden vivir sin las subvenciones. Lo cual es muy interesante. La, la historia del teatro es apasionante, pero en España te da toda una radiografía de la época y aquí te muestra que efectivamente al final quien decidía lo del teatro pues era Sisebuto y Sisebuto <risa> consideró que aquello no era piadoso y hacer gargaras el teatro. Él estaba en otras cosas, por ejemplo, escribió en latín una biografía de San Desiderio de Bien que seguramente es un santo al que no conoce absolutamente nadie. Y tampoco vaya usted a creer que esto era neutro solamente porque si Sebuto, de hecho, aprovechó la biografía de este santo absolutamente olvidado para poner a los reyes francos, que eran sus adversarios, cual no digan dueñas. O sea que, que evidentemente pues la literatura también iba en esa dirección. Y usted mencionaba antes la afición que él tenía por lo que era la astronomía y escribió un poema sobre los eclipses en latín que la verdad es
0: que le quedó muy bien. Claro, es que, es que durante su reinado, estamos hablando del siglo VII, hubo dos eclipses. Y entonces, buena parte de la población se asustó y comenzaron a plantear que se acercaba el apocalipsis. Esto me ha recordado mucho a los tiempos actuales, no porque esto sí, pasa sí. siempre en la historia. no Además hay que tener en cuenta que en su caso ya se iba acercando también el año 1000, aunque todavía quedaba, pero eso empezaba a estar. Y entonces, en aquel momento, como los persas estaban en plena invasión del imperio bizantino también a su vez, algunos clérigos estaban diciendo que esta era otra señal del Apocalipsis y en las iglesias se hablaba del Apocalipsis como algo cercano. Entonces, sí, primero eso el Eso
1: rey... suele pasar, sí, cuando sí, quieres
0: claro. engañar a la gente y sacarle <risa> beneficio y llevarla como un rebaño pues dices que está cerca del apocalipsis Claro, funciona. cuando si alguien sabía lo que era un eclipse, eran ellos que eran los, los claro. que sabían leer, ¿no? Entonces el rey encarga a Isidoro de Sevilla primero que escribiera un texto, Isidoro de Sevilla hablaremos de él, pero era también un, un, un personaje de la iglesia bueno, San Isidoro de Sevilla posteriormente que escribiera un texto para explicar científicamente lo de los eclipses, y después el rey hace el escrito al que usted alude, además acudiendo a autores clásicos para explicar que se trataba de un fenómeno astronómico. Me parece maravillosa la anécdota, <risa> es que ilustra bien. ¿verdad? Es maravillosa, sí, Bueno, sí, Jerusalén sí, también tío. había caído bajo las fuerzas asánidas, es decir, sí, se hablaba sí, del apocalipsis como algo. Inmediato.
1: Bueno, y como además siempre esta gente que se dedica a decir pavadas sobre el apocalipsis, pues siempre recurre a algún tipo de, de numerología de, de alguna sí. forma. Pues claro. Hombre, el año 666 claro. no estaba tampoco para dentro de un par de años, pero tampoco andaba tan lejos. Uh -huh. Entonces, bueno, y uno dirá, ¿y dónde dice que en el 666 iba a venir Cristo? En ningún sitio. Pero tampoco dice en ningún sitio que Rusia sea gog de la profecía de Zequiel, ni el de oso las dudas de sangre, y, y todas estas tonterías. Lo de las
0: siete colinas y sí sale, lo de la gran sí, de la ramera la de las siete
1: de colinas y sale. Eso sabe, sí. Sí, sí, sí. 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 Pero está sujeto también a interpretaciones. En fin, en cualquiera de los casos, la verdad es que si Cebuto era un hombre culto, intentó mantener el orden, eh, estaba totalmente apegado a lo que era la Iglesia Católica, pero eso sí, también interviniendo está la anécdota, la anécdota esa que usted contaba del obispo de Tarragona, que le dijo, en fin, más oraciones y menos teatro. Intervino, por supuesto, en el nombramiento de los obispos. Esto, para los que no lo sepan, pues duró hasta la época de Franco. Una de las primeras cosas que el rey Juan Carlos renunció inmediatamente fue a nombrar obispos o a proponer la terna de la que se tenía que nombrar un obispo. El papa nombraba un obispo. Pero claro, todo este celo religioso en un momento determinado pues cae sobre los judíos como ya vimos en un momento concreto. ¿no? Y la verdad es que esa legislación antijudía de la que ya hablamos en otro momento, uh -huh. bueno, los que le infringían perdían la mitad de sus bienes. Si en un momento determinado un judío le hablaba de su religión a un cristiano y el cristiano se sentía atraído al judío se le condenaba a muerte. Los esclavos que nacían de un matrimonio entre judíos y cristianos tenían que bautizarse etcétera, 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 e incluso en un momento determinado, pues butó entró en el terreno más que resbaladizo de las conversiones forzadas, que como ya apuntamos en su momento, pues fue un inicio del problema converso que tuvo pésimas consecuencias.
0: Tema, tema político, eh, eh, bueno, también planteando ¿no? aquello de un reino, una fe. Pero hay mucha sí. gente que a lo mejor piensa, claro, es que los judíos tenían pasta. No, el factor económico aquí no, no fue tan no, relevante no, no, como no, no, sería siglos después. Siglos después sí sería un factor muy relevante, ¿no? El tema del odio al judío porque era el de que tenía los bancos, ¿no? El que tenía el dinero, el que prestaba, ¿no? Pero claro, al final lo que provocaron fue que con el temor de tener una quinta columna religiosa dentro de tu país, al final crearon esa quinta columna. Fue una sí. especie de, de profecía autocumplida porque esos criptojudíos, esos judíos que decían que habían renegado pero seguían siendo judíos, fueron los primeros que le abrieron la, los brazos a todo aquel que venía a España y que finalmente pues, apoyaron esa, esa invasión ¿no? en su momento. Curioso que, aunque la Iglesia no solo estaba a favor, sino que patrocinaba todo esto, pero curioso que Isidoro de Sevilla llegara un momento en que se opusiera, aunque había escrito un tratado contra los judíos. Isidoro, arzobispo de Sevilla, llegó al final a oponerse, es decir, pensó... Que al final podía ser contraproducente, lo cual también nos da una idea del personaje de Isoro Sevilla, por eso decía al principio que es de los pocos que se podía salvar, ¿no? Todo esto. No obstante, si se bueno,
1: mutó... que hay gente, Hay gente dentro de la historia del catolicismo que ha tenido un antisemitismo temperado. Es decir, mm. no era un antisemitismo ya extremo que buscara el exterminio. Por ejemplo, mm. es muy interesante que cuando uno lee eh, los escritos de sacerdotes polacos durante el holocausto, eh, esta gente empezó a reaccionar pensando en que había que proteger a algunos judíos cuando se enteraron de que exterminaban niños. Mm. Entonces, hombre, dijeron, hombre... Esto, Eso ya no, ¿no? Eso ya esto no. de exterminar niños ya es un tanto excesivo, y entonces aparece en la correspondencia. Pero al mismo tiempo, en la correspondencia de esos sacerdotes polacos durante la Segunda Guerra Mundial, después de decir, hombre, a los niños no se les puede matar, no los pueden mandar a las cámaras de gas, etcétera. te dice, pero cuando acabe la guerra, por supuesto, los judíos no pueden tener los mismos derechos que un católico en Polonia. Uh -huh. Es decir, sí. había un antisemitismo absolutamente repugnante, pero en algunos casos ese antisemitismo llegaba hasta el final y había otros casos en que ese antisemitismo decía «hombre, matar niños no». ¿Eh? Otro tipo de cosas, por supuesto. Y desde luego la idea de la, eh, la igualdad ciudadana, es eso ni plantearlo, vamos, eso es pecado mortal. ¿no? Y entonces, si Sebuto es un personaje que fue muy lejos dentro del antisemitismo, precisamente porque era una persona muy católica, pero bueno, Isidoro de Sevilla, aparte de eso, era más sensato y podía escribir un tratado contra los judíos, pero al mismo tiempo decir, no carguemos demasiado la mano porque al final nos vamos a exceder y a Además, se da la circunstancia de que puede acabar siendo peor el remedio que la enfermedad, ¿no? y, y efectivamente es lo que sucedió. Bueno, hasta aquí vamos a llegar nosotros hoy, don Lorenzo. Ya le adelanto que la semana que viene, Dios mediante, empezaremos con Recaredo II y acabaremos con Chindas Vinto. Hombre, Chindas y,
0: ese sí me lo sé.
1: Bueno, no, no, se sabe usted todos, no, no sea modesto que se lo sabe usted todos. Y una vez que lleguemos a Chindas Vinto, pues vamos a dedicar algunas semanas a hablar de la cultura del reino visigodo. Empezaremos con Isidoro de Sevilla, uh -huh. que acabaría dando su nombre a Felipe González. Fíjese usted lo que son las sí. cosas. Ese, Felipe González, ese apodo, está ¿verdad? En el Partido Socialista, efectivamente, y buscan algún mote en la clandestinidad que darle. Felipe González acaba de llegar de estar estudiando en Lobaina, en la Universidad Católica, con una beca que le da a la Iglesia Católica. Y entonces, cuando él regresa y entra en el Partido Socialista, pues le tienen que es? buscar un nombre y dicen, como es sevillano, Isidoro. ¿Eh? Isidoro. lo cual es, es fantástico, es fantástico lo de Isidoro. Bueno, pues después de llegar a Chindas Vinto, nosotros vamos a entrar en la cultura visigótica, nos vamos a detener en Isidoro de Sevilla, que es un personaje muy interesante. En semanas siguientes vamos a ir viendo otros aportes de los visigodos y ya, yo me imagino que allá por el mes de diciembre, casi a punto de coger las vacaciones, vamos a entrar en esa fase final de, de los visigodos no veo yo a Tarik y Musa llegando a España antes de las vacaciones pero, pero todo puede ser un abrazo
0: un muy placer. fuerte Lorenzo hasta mañana un fuerte abrazo don César, un placer como siempre